0: Pēc padomju diktatora Staļina nāves 1953. gadā gan padomju savienībā, gan tās valstīs iestājās relatīva totalitārās sistēmas liberalizācija. Katrā valstī šim procesam bija savas nianses, pie tam liela nozīme bija arī attiecīgās valsts komunistu līdera personībai. Čehoslovākijas Sociālistiskajā republikā varu savās rokās turēja Antonīns Novotnīs. Pārliecināts staļinietis, izvirzījies valsts un partijas priekšgalā, lielā mērā pateicoties tam, ka vairāki citi Čehoslovāku kompartijas līderi bija likvidēti staļina laika tīrīšanās. Čehoslovākijas saimnieks prata atrast kopīgu valodu arī ar staļina pēc tečiem – Hruščovu un Leonīdu Brežņevu, un turējās pie līdz pat 60. gadu otrajai pusei. Tomēr pārmaiņas brieda. Novotnieka ciešā sekošana padomju ekonomikas paraugiem acīm redzami neatbilda Čehoslovākijas situācijai, savukārt piesardzīgās reformas, kuras viņš mēģināja īstenot 60. gados, tikai uzkurināja sabiedrības apetīti uz daudz radikālākām pārmaiņām. Spēcīgākā opozīcija novotniem izveidojās Čehoslovākijas austrumdaļā, Slovākijā. Tur 1963. gadā ortodoksālos komunistus novāra atstūma salīdzinoši jaunāki un liberālāki līderi ar Aleksandru Dubčeku priekšgalā. Izšķirošā sadursme notika 1967. gada oktobrī, kad Dubčeks un ekonomists Ota Šiks. Sāka atklāti kritizēt novotniju Čehoslovākijas kompartijas centrālkomitejas sanāksmēs. Decembrī Prāgā ieradās padomju līderis Leonīds Brežņevs, tomēr sapratis, cik vājas kļūšas novotnie pozīcijas, varanais ģenerālsekretārs deva šanu Čehoslovākijas līdera nomaiņai. 1968. gada 5. janvārī Aleksandrs Dubčeks tika ievēlēts par Čehoslovākijas kompartijas pirmo sekretāru. Nepilni astoņi mēneši, kurus Dubčeks un viņa domu biedri bija Čehoslovākijas kompartijas un valsts vadībā, ieguvuši Prāgas pavasara nosaukumu. Tas bija mēģinājums liberalizēt totalitārā komunisma sistēmu un radīt, paša Dubčeka vārdiem runājot, sociālismu ar cilvēcīgu seju. Faktiski tika pārtraukta cenzūra un ļauta vārda brīvība. Atcelti daudzi ierobežojumi izbraukšanai uz ārzemēm, uzsākts varas decentralizācijas process. Tika celātas idejas par ekonomikas liberalizāciju, rūpniecības pārorientēšanu uz patēriņa preču ražošanu, iespējamo reālas daudzpartiju sistēmas ieviešanu. Sabiedrība, sajūtusi totalitārisma tvēriena atslābumu, tūdaļ sāka pārbaudīt atļautā robežas. Presē izvērtās atklātas diskusijas, apstrīdot ortodoksālā komunisma dogmas. Tika publiskoti līdz tam atklātībai liekti fakti no iepriekšējām desmit gadēm sevišķi staļinisko represiju perioda. Negaidot oficiālu atvēli, sāka organizēties sociāldemokrātiskā partija – Padomju savienības un tās satelītvalstu valdības šo procesu vēroja ar bažām, taču Leonīds Brežņevs sākotnēji bija noskaņots risināt jautājumu sarunu ceļā. Pie tam Dubčeks nerimās uzsvērt, ka viņa reformas nekādi neietekmēs Čehoslovākijas dalību padomju valstu blokos, Varšavas līguma un savstarpējās ekonomiskās palīdzības organizācijās. Tomēr totalitārie režīmi Kremlī un tā satelītu galvas pilsētās labi saprata, cik lipīgas var būt liberalizācijas tendences. Kad vairāki mēneši bija pagājuši intensīvās sarunās, kuras tomēr nedeva Kremlim vēlamo ventiļa piegriešanu Prāgā, Naktī no 1968. gada 20. uz 21. augustu Čehoslovākijā iebruka 200 tūkstoši vīru lieli Varšavas līguma valstu militārie spēki, kuru pamatmasu, protams, veidoja padomju armija un samala Prāgas pavasari ar tanku kāpurķēdēm. Stāstīja Eduards Liniņš